0: Wie es Deutschland wirtschaftlich geht, das ist leicht zu erfahren in den Nachrichten, jeden Abend in den Zeitungen. Doch wie geht es eigentlich den Regionen? Was zeichnet gute Gewerbegebiete aus? Wo ist noch freie Fläche zu haben? Auch in Gegenden, in denen man wirklich hin will, wenn ich das mal so sagen darf. Das bespreche ich gleich mit jemandem, der sich in Deutschland damit sehr, sehr gut auskennt. Olaf Arndt von Prognos, da können Sie sich drauf freuen. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Für unsere aktuelle Ausgabe von Markt und Mittelstand haben wir, und zwar mit unserem Kooperationspartner Prognos, zwei Deutschlandkarten übereinander gelegt. Die eine zeigt wirklich so richtig auf Kreisebene, wo die Wirtschaft brummt, wo die Zukunftsaussichten rosig sind und die andere Karte zeigt, wo noch freie Flächen in Gewerbegebieten und so weiter zu haben sind. Sehr spannende Ergebnisse, welche Regionen hier wirklich oben sind im Ranking und was es eben auch ausmacht, dass ein Kreis gut dasteht. Darüber spreche ich jetzt mit Olaf Arndt von Prognos. Hallo Herr Arndt, grüße Sie.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich grüße Sie natürlich auch gerne.
0: Unternehmen und Verbände klagen ja immer wieder gern, dass es in Deutschland kaum noch freie Flächen gibt, also zum Beispiel in Gewerbegebieten. Herr Ahn, stimmt das eigentlich?
1: Ja, man muss das schon sagen. Im Grunde ist es so, dass in den meisten Topregionen zumindest äh, für die Betriebe kaum noch eine Fläche vorhanden ist. Aber wir haben auch äh, jetzt eine Analyse gemacht äh, für Sie ja in, in Ihrer äh, Zeitschrift Markt und Mittelstand und äh, da konnten wir doch einige Regionen ähm, identifizieren, wo es doch Flächen äh, gibt. Das sind halt nicht unbedingt Flächen in den Hauptzentren, also im Ruhrgebiet, äh, im Rheinland, Hamburg, äh, München in diesen Zentren. Da ist es wirklich äh, knapp. Aber es gibt sie noch, die äh, Regionen, wo halt Flächen sind, aber die sind dann eher im am Rande oder im Umfeld von diesen Metropolräumen, da gibt es doch noch einiges an Flächen. Aber man muss dann halt den angestammten Standort vielleicht dann auch wechseln.
0: Gehen wir da mal ins Detail, das ist ja wirklich spannend. Also kategorisieren wir vielleicht auch mal ein bisschen. Also was Sie ja meint, im Umfeld von Regionen heißt, wenn es direkt in einem in einer Großstadt, in einer Metropole, die ja immer ganz gut laufen, nichts mehr gibt, geht man halt immer ein bisschen weiter nach außen. Ich glaube, Berlin ist ein schönes Beispiel, oder?
1: Genau, da kann man das ganz hervorragend äh, sehen, dass äh, derzeit große Flächenentwicklungen in Brandenburg stattfinden. Wir sehen das natürlich sehr bekannt, die große Tesla-Ansiedlung. Aber auch wenn man diesen Gürtel äh, weiterfährt, äh, dann haben wir gerade eine starke Entwicklung in Cottbus als Oberzentrum in Brandenburg. Aber auch an dem Autobahnring um Berlin herum haben wir im Süden Telto fleming ähm, Ganz starke Industrieflächenentwicklungen, auch im Bereich Automotive, Batterietechnologie. Das siedelt sich dort alles an. Und ähm, da haben wir einfach auch ein Wechselspiel zwischen dem großen Metropolenzentrum Berlin und der Fläche dann im Land, im Umfeld dann halt. Ne? Und das kann man weiter ähm, äh, nehmen, wenn man mal äh, Ruhrgebiet oder auch das Rheinland äh, nimmt. Da sind die Flächen, die wir jetzt äh, gezielt gesucht haben. Also Wir haben geschaut nach 20 Hektar und mehr, also wirklich große Flächen, die international vermarktet werden können. Da muss man dann schon ähm, größere Strecken fahren. Vom Ruhrgebiet muss man dann in Richtung äh, Emsland fahren. Oder äh, wenn man das Rheinland äh, nimmt, dann muss man schon in den äh, Süden äh, fahren und ähm, 50 bis 60, 70 Kilometer in Anspruch nehmen, bis man dort die ersten Flächen findet.
0: Und jetzt machen Sie mal denen Hoffnung, die wirklich in einer Region sind, die man nicht, auch nicht als naja, Umfeld von einer Metropole bezeichnen kann, also wirklich eher das, das relativ flache Land. Auch dort sind viele mittelständische Unternehmen, die uns jetzt auch zuhören. Ähm, gibt es denn hier wirklich positive Ausreißer, wo wir sagen, da sind Zukunftschancen hoch, da sind noch freie Flächen, da hat man vieles richtig gemacht? Ja, ich habe es
1: eben schon am Rande ja erwähnt. Nehmen wir mal das Emsland. Das ist ja nun wirklich auch eine mittelständisch geprägte Region. Äh, dort haben wir ganz hervorragende Verkehrsanbindungen. Wir haben wirklich große Gewerbe- und Industrieflächen dort auch äh, zur Verfügung, die trimodal angeschlossen sind. Und diese Flächen werden auch aus meiner Sicht immer interessanter, weil diese Standorte sich auch neu aufstellen. Es ist nicht nur noch ein Standort mit günstigen Arbeitskräften und und viel äh, Fläche, sondern die entwickeln dort auch Netzwerke, die haben ähm, Ausbildungseinrichtungen dort, die haben Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Also das wird wirklich zunehmend interessanter und äh, wird damit auch für die, die in ihren Metropolen und Verdichtungsräumen etwas suchen, da, da, da findet man das halt noch. Gehen wir mal in Süden. Kaum noch Großflächen äh, zu bekommen. Aber wenn man dann halt in Richtung äh, donau den Landkreis nimmt, also Augsburg und dann etwas nördlicher äh, ausgerichtet im weitesten Sinne im Umfeld von von Ingolstadt, von München in der Metropolregion, Dort haben wir große Gewerbe- und Industrieflächen, die sich hier anbieten. Und gleichwohl hat man Bezug zu den großen Standortflächen und Metropolenzentren.
0: Und was kann man vielleicht auch daraus lernen aus den Regionen, wo vorher nicht der Berg gesteppt hat, sagen wir es mal so, aber wo man doch vieles richtig gemacht hat im Laufe der Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Was können die lernen, die noch nicht ganz so weit sind? Also was braucht es außer Fläche und am besten noch geringe Steuern?
1: Ja, die haben, äh, was die natürlich in den letzten Jahren gemacht haben, sie haben zeitgemäß attraktive Flächen erstmal grundsätzlich entwickelt, aber sie haben, sagen wir mal fast aus der Not heraus, haben sie auch häufig eine schlagkräftige Verwaltung und Wirtschaftsförderungseinrichtung äh, entwickelt, weil sie natürlich mit ihren schlechteren Ausgangsvoraussetzungen jetzt umgehen müssen. Und äh, da kommen wichtige äh, Schlagworte wie auch äh, eine eine mittelstandsfreundliche Verwaltung hinzu, wo halt direkte Ansprechpartner in den Verwaltungen sind, die einem dann bei der baulichen Entwicklung und der Erschließung auch direkt unterstützen können und im direkten Draht auf die unterschiedlichen Verwaltungen zusammenführen können. Also das ist schon ein großer Vorteil, den die Standorte da mitbringen.
0: Also entscheidungsfreudige Menschen in der Behörde, Das soll nicht überall der Fall sein, habe ich äh, gehört, aber das das hilft auf jeden Fall. Was brauchen denn die Unternehmer? Was sollten die denn mitbringen, um, naja, vielleicht auch andersherum, ihrer Region zu helfen? Viele sind da ja auch wirklich verwurzelt. Ja,
1: ähm, also es gibt dort äh, zwei, drei Aspekte, die natürlich gerade so mittelständische Unternehmen, familiengeführte Unternehmen, die haben ja in ihrer DNA wirklich äh, diese Standorttreue, diesen Regionalbezug äh, in sich. Und ähm, was die halt wirklich auch machen können, ist halt, dass sie sich zusammentun und gewisse äh, Dinge gemeinsam auch anstoßen zumindest. Äh, Also was meine ich im Bereich Fachkräfte beispielsweise, dort ähm, sich attraktiv zu, zu präsentieren, mit den Schulen zusammenzuarbeiten, Da sind halt die Eltern noch in dem Betrieb, wo die Kinder dann noch in die Schule gehen. Da kann man wirklich attraktiv sich präsentieren, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es eine Infrastrukturfrage, wo man dann gemeinsam, ähm, gerade jetzt, wo erneuerbare Energien eine Rolle spielen, wo man gemeinsam sich zusammentun äh, kann und auch muss um zu sagen, welche Infrastrukturelemente müssen wir vorantreiben, Stichwort, viele Regionen brauchen Wasserstoff, brauchen erneuerbare Energien, dort die Initiative zu ergreifen, zu definieren, was brauchen wir dann. Und wenn man dann auf entscheidungsfreue, schlagkräftige Verwaltungen stößt, dann kann man das natürlich auch voranbringen.
0: Kennen Sie ein Beispiel für eine Stadt, wo die Voraussetzungen, dass da gerade großes Wachstum entsteht, nicht so optimal sind? Das ist manchmal auch unverschuldet, wenn Sektoren, Industrien untergehen. Ähm, Wo aber jetzt wirklich eine gewisse Aufbruchsstimmung da ist. Also wo man wirklich das Gefühl hat, hier wird Transformation angepackt. Und was, was zeichnet solche Städte oder Kreise dann auch vielleicht aus?
1: Ich will Ihnen zwei Beispiele geben. Eine im Osten und eine im Westen fahren wir zunächst einmal in die Lausitz nach Cottbus. Dort haben wir tatsächlich durch den großen durch die große Transformation, um die Braunkohle natürlich jetzt auch die Chancen, etwas zu entwickeln. Und da soll im Umfeld der Universität, der BTU Cottbus, ein Innovations- und Technologiepark entstehen. Mhm. Und das ist für die gesamte Region, für die Stadt ein etwas ganz Neues, nämlich wir können etwas entwickeln, wir können hier in die Zukunft investieren, wir können die nächste Zukunft gestalten. Alleine nach vielen Jahrzehnten gemeinsam, auch unter Bürgerbeteiligung, Unternehmensbeteiligung, äh, etwas entwickeln zu können, wie man sich diese Zukunft da vorstellt. Das hat einen Riesenimpuls gegeben, so dass äh, alle Stakeholder dieser Region jetzt auch, gemeinsam äh, an dieser Zukunft bauen und da ein großer, großes Engagement auf einmal und eine Zukunftsorientierung entstanden ist. Ein zweites Beispiel, äh, gehen wir mal ins Ruhrgebiet, äh, in die Stadt Hagen, eine Stadt, die auch seit Jahren, vielen Jahren unter dem Strukturwandel leidet und sich jetzt aufmacht mit einer Zukunftsinitiative Hagen, 2035 Horizonte Hagen und nach neuen zukünften Ausschau gehalten hat im Dialog mit den Unternehmen und auch dort zwei Sachen gerade passieren. Man, man hat auf der einen Seite eine Unternehmerschaft, die sagt so für unsere Produktion Stahlerzeugung, Kaltweizunternehmen sind dort Wir brauchen Wasserstoff, die sich also zusammentun in einem Netzwerk und gerade gemeinsam, Infrastrukturentwicklung vorantreiben, die richtigen äh, Partner an den Tisch äh, setzen und auch äh, mit dem Bund, mit dem Land, mit den Kommunen und den Versorgern zusammen diese Versorgung auf den Weg bringen, um sich da auch Zukunft zu gestalten oder halt auch, ähm, äh, wo man Chancen alt und neu äh, verbindet, äh, ein altes Wartergelände, wo tatsächlich mal Batterietechnologie äh, entstanden ist, das in eine zukünftige äh, Start-up-orientierte, produktionsorientierte Fläche zu entwickeln. Da merkt man, auf einmal kommt die Initiative wieder in Gang und äh, dann wird auch der Glaube an die Zukunft wieder stark und es schweißt auch alle, die daran arbeiten können, zusammen. Und das ist natürlich ein großer Wandel, der Hoffnung macht, dass diese Zukunft auch gelingt.
0: Absolut. Es geht das nicht immer auch so so leicht und so also leichter. Absolut. Kommen wir aber vielleicht zu einem Stichwort, das Sie ganz kurz erwähnt haben, Bürgerbeteiligung auch. Also wo bremst eventuell auch, naja, oder wo bremsen Teile der Bevölkerung eigentlich solche Initiativen auch aus? Erleben Sie das? Und gibt es da so ein Muster, wo das auch immer wieder passiert? Liegt das an den Menschen oder hat man da auch in der Kommunikation was falsch gemacht?
1: Ja, es es gibt äh, gerade in Westdeutschland natürlich jetzt auch einige Städte äh, und Regionen, denen geht es gut. Seit vielen Jahren geht es gut und man hat sich darauf eingestellt und hat auch äh, den Bedarf vielleicht nicht mehr vor Augen, dass man sich verändern muss. Und wenn man äh, in dieser Situation ist, dann fragt man sich auch, müssen wir denn jetzt Tatsächlich neue Gewerbeflächen äh, entstehen. Brauchen wir dort eine Veränderung? äh, Brauchen wir zusätzliche Wohnflächen? äh, Das heißt natürlich auch Flächenverbrauch. Also die die Bereitschaft, sich zu verändern, ist dort häufig äh, gering und man sieht auch die Notwendigkeit nicht. Und dann entsteht eher... Eine negative Diskussion, dass alle Veränderungen, die man braucht, wenn man Zukunft gestalten will, wenn man neue Infrastrukturen braucht, wenn man sich auf Nachhaltigkeit in Gewerbegebieten einstellen muss, äh, wenn man neue Arbeitswelten schaffen, das braucht immer veränderte Büroangebote, Flächenangebote, auf die wir uns einstellen müssen. Und dieser Wille, diese Veränderung äh, einzugehen und natürlich auch erst einmal Bautätigkeiten wieder zu akzeptieren, die sind in vielen, will mal sagen, auch westdeutschen Regionen und Städten zu beobachten, denen es jetzt lange gut gegangen ist. Und äh, Bürgerdialog ist äh, wichtig, wird dort aber häufig äh, vielleicht eher als, als Verhinderung äh, geführt und nicht konstruktiv positiv, wie muss diese Zukunft gestaltet werden. Und das ist dort wichtig, diesen Dialog oder auch diesen Bürgerdialog, äh, der muss sein, der muss man auch dieses Gespräch suchen, aber man muss es wieder in in diese Gestaltung der Zukunft äh, überführen und nicht nur in Verhinderung sehen.
0: Wenn Sie den Prognos Zukunftsatlas 2052 sich vorstellen, also der kommt alle drei Jahre, ich habe mal gerechnet, 22 zum letzten Mal, 30 Jahre später, also 52, da wird Deutschland vielleicht anders aussehen, oder? Also der Süden ist sehr, sehr zukunftsfähig, sehr prosperierend äh, im Moment, seit einigen Jahren schon. Kommt vielleicht durch die grüne Energie, die ja doch eher im Norden, Nordosten richtig aufkommt, kommt so ein Wandel in Deutschland, das auf lange Sicht der Norden stärker ist, platt gesagt?
1: Äh, Wir wir werden dort ein Deutschland äh, sehen, was womöglich auf den Kopf gestellt ist, äh, wenn man mal die heutige Stärkeverteilung sieht. Denn ähm, was derzeit von besonderer Bedeutung ist, sind tatsächlich auch erneuerbare Energien. Wir müssen In nicht allzu ferner Zukunft müssen wir alle CO2-frei produzieren. Unsere Wirtschaft muss CO2-frei sein. Und das geht nur mit grüner und erneuerbarer Energie. Und die ist Stand heute und auch auf absehbare Jahre vor allem in Norden und äh, Ostdeutschland sehr stark vorhanden. Und wir sehen es ja auch heute schon, dass viele der Großinvestitionen, über die wir diskutieren, zuletzt äh, Intel oder auch die Halbleiteransiedlung in Dresden, die und Tesla war es auch, die profitieren alle natürlich von der äh, Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien und sind unter anderem auch deswegen genau in diese Region äh, gegangen. Und äh, gleichzeitig, wir haben ja Flächenverfügbarkeiten äh, gesehen, haben wir gerade im Norden und im Osten natürlich die größten Flächenpotenziale. Und noch mal eine Zahl dazu auch genannt. Ich habe mal vorhin äh, vorbereitend überschlagen, Wir haben alleine bei diesen Großflächen, über 20 Hektar haben wir ja Ausschau nachgehalten, haben wir in etwa 11.000 Hektar, wenn ich das mal äh, sehe, sage und äh, 100 äh, Beschäftigte je Hektar nur mal äh, annehme, dann sind dort eine Million Arbeitsplätze, die wir vor Augen haben, die dort entstehen können. Wenn man diese Flächen, die ja knapp und rar sind, tatsächlich nutzt, dann hat man eine Vorstellung, wo zukünftig, Wertschöpfung entstehen kann und vor dem Hintergrund dieser Investition glaube ich auch daran, dass da ganz neue Wertschöpfungsketten entstehen.
0: Olaf Ahn war das von Prognos. Vielen Dank, vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer: Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf Markt-und-Mittelstand.de.